0: 365 über Medien reden, der Podcast zur Vielfalt der Medienwelt. Andrea Schurian ist seit 1981 im Kulturjournalismus tätig. Am Anfang ihrer Karriere schreibt sie unter anderem für die Blätter Geo, Vogue oder die Presse. 1985 beginnt ihre Arbeit in der Kulturredaktion des ORF-Fernsehens. Sie präsentierte unter anderem auf Dreisat die Sendung Kulturzeit oder im ORF die Avantgarde-Kunstsendung Kunststücke. Nachdem sie von 2008 bis 2007 das Kulturressort des Standards leitete, ist sie heute Chefredakteurin des vierteljährlich erscheinenden jüdischen Kulturmagazins Nu. Andrea Schurian, wir in Österreich halten uns doch für eine Kulturnation. Aber warum kann es dann sein, dass der Fernsehsender Arte... Mit genau dem gleichen Programm, nur halt im Französisch und nicht in Deutsch, im französischsprachigen Raum von viel mehr Marktanteil, also von viel mehr Zuschauern geschaut wird, als es in Österreich der Fall ist.
1: Tja, vielleicht sind wir keine Kulturnation. Es erinnert mich so ein bisschen an die Kunststücke, wie wir eingestellt worden sind, gab es in der Sekunde Proteste. Ich weiß nicht, ich glaube innerhalb von drei Tagen 20.000 oder 30.000 Leute, die protestiert haben. Und irgendwie habe mir gedacht, wenn die alle geschaut hätten, wir wären nie abgeschafft worden. Also es hat irgendwas damit zu tun, dass wir vielleicht eine nach außen Kulturnation sind, aber vielleicht weniger eine nach innen. Sieht man ja auch jetzt, ich weiß nicht, ob das da dazu passt, aber die Museen sagen heute, sie sind offen, der Besuch ist sehr schütter. Alle haben, wenn es zu ist, Beschwerde, wir müssten aufsperren. Warum sind unsere Museen zu? Wir wollen wohin gehen? Sie sind offen und keiner geht hin.
0: Was wäre eine Kulturnation nach innen? Was ist das, was den Menschen an die Kultur führt oder sie an sie bindet?
1: Schwierige Frage. Es hat vielleicht was mit Bildung zu tun. In Österreich wird ja getrennt in den Gymnasien Musik und bildende Kunst, was, glaube ich, ziemlich einzigartig ist. Ja, ich glaube, es hängt mit Bildung zusammen, ganz stark. Es hängt auch mit politischen Vorbildern zusammen. Ich glaube, dass Politiker auch Kulturpolitiker gar nicht so viel im Fach verstehen müssen, als eine Stimmung für Kultur vermitteln sollten. Also eine Form von Interesse zeigen und damit auch ein Interesse animieren.
0: Ich komme noch einmal auf die Kunststücke zurück. Da haben Sie ja auch versucht, Interesse zu animieren. Interesse an etwas, was gemeinhin als profan gilt, nämlich dass auch im Fernsehen eine originäre Kunst stattfinden kann. Und extra fürs Fernsehen konzipierte Kurzfilme, Animationsprojekte etc. Diese Kunststücke, die waren für uns alle Motor damals in den 80er Jahren. Und so das Sinnbild dessen, wo man gerne mal sein möchte als Kulturschaffender. Liegt es auch darin, dass wir eben solche Orte nicht mehr haben, an denen wir uns orientieren können?
1: Ja, ganz sicher. Und ich denke mir der nächste Generaldirektor wird bald gewählt und vielleicht ist ihm das sogar wieder mal ein Anliegen, die Kultur nicht nur auf dem Kulturmontag zu verpacken oder in of 3 was sehr anständig ist, aber vielleicht auch im Hauptprogramm besser zu platzieren.
0: Ich bin da ein bisschen kritischer als Sie mit of 3 weil ich nicht verstehen will, dass wir bei of 3 so rückwärtsgewandt agieren, dass wir uns eigentlich nicht wirklich den neuen Talenten und extremen Strömungen widmen und dass wir auch das Beispiel eher bei Servus TV zu suchen scheinen, als bei Ö1
1: oder FM4, die gäbe es doch auch im gleichen Haus. Da kann ich Ihnen nur recht geben. Das ist genau das, was ich auch finde. Es ist, Also die Barbara Rett macht das wunderbar, das ist sehr toll, die Opernübertragungen oder wenn sie die Theaterübertragungen moderiert. Aber was wirklich abgeht, und das finde ich, ist etwas, was die Kunststücke waren. Das ist wirklich ein Mangel. Und das noch dazu in einer Zeit, wo sich die Kunst ja viel schneller entwickelt und noch dazu viel Fernseh-affiner wäre durch die diversen Medien. Und jetzt gibt es keine Kunststücke, das finde ich schade. Ja.
0: Die Heterogenität der Kommunikationswege, ist das eigentlich ein Gewinn für die Kunst?
1: Tja, ich stehe auf dem Standpunkt, dass Kunst alles können dürfen muss. Und daher ist manches ein Vorteil. Die Kunst kann aber auch mit ganz konventionellen Medien arbeiten und extrem spannend sein. Also ich denke mir, wenn man, sobald man davon ausgeht, dass Kunst irgendetwas sein muss, also Kunst muss neue Medien sein, dann glaube ich, nein, das muss sie nicht. Dann ist sie besonders dann avantgarde, wenn sie nicht mit neuen Medien arbeitet.
0: Worauf ich ein bisschen hinaus will, ist die Art und Weise, wie wir die eine Kunstgattung mit der anderen verbinden. Wir haben über die Kunststücke gesprochen, da sagen wir, wir wollen Bewegtbildkunst machen. Aber dann haben wir ja ein Theatererlebnis oder ein Kabareterlebnis und stehen immer wieder vor dem Dilemma, dass uns dann die Aufzeichnungen einer Produktion, in der wir gesessen sind, überhaupt nicht mehr erreicht, wenn sie jetzt im Bildschirm übersetzt wird. Oder man muss es so machen wie der Paulus Manka bei der Alma-Verfilmung, dass man eigentlich einen Spielfilm draus macht. Und Ähnliches gilt doch auch für andere Bereiche. Zum Beispiel, wie schwierig es ist, Architektur ins Bild zu setzen und zu übersetzen. Auch die bildende Kunst kann ich, ohne dass ich das Material spüre, doch ganz schlecht begreifen? Ich kann vielleicht darüber berichten, aber kann ich es übersetzen?
1: Ich glaube sogar, dass das Bewegtbild sich besonders gut eignet für gerade bildende Kunst. Es ist nämlich leichter, etwas zu zeigen, als darüber zu schreiben. Ich habe ja beides und denke mir, über eine Ausstellung zu schreiben, ist manchmal durchaus herausfordernder, als über eine Ausstellung einen Film zu machen, weil man kann es herzeigen, was der Künstler macht. Man kann ihn bei der Arbeit zeigen, man kann das Entstehen von Kunstwerken filmen und man kann durch eine gute Kameratechnik auch wirklich sehr ins Bild, ins Detail, in die Farbe, in die Materialität gehen. Also man kann schon ziemlich erlebbar machen, finde ich.
0: Wenn Sie das jetzt so beschreiben, dann spürt man ja auch Ihre Liebe zu dem Metier. Und das führt mich aber jetzt zu der Frage Dürfen wir Kulturjournalistinnen und Kulturjournalisten den Liebe haben zu einer eigenen Gattung und vor allem zu einzelnen Künstlern? Oder sollen wir über die kritisch berichten, so wie wir bei einer politischen Pressekonferenz agieren sollten?
1: Tja, das ist auch eine gute Frage und da streiten sich, also scheiden sich die Geister. Ich glaube, beides ist wichtig. Also wenn man ohne Liebe zur Sache diesen Beruf machen möchte, ist man vollkommen fehl am Platz. Man muss das lieben, was man macht. Und Künstler sind nicht Politiker. Das heißt, bei Politikern kann man sehr klar kritisieren und nach gewissen Kriterien das beurteilen, was sie machen. Kunst ist vollkommen anders. Und da gibt es einen schönen Satz von Wolfgang Holleger, den ich im Übrigen auch persönlich sehr schätze, der immer den Vergleich bringt zwischen Wissenschaft und Kunst und sagt, die Wissenschaft muss eine Formel, die Einstellungsformel muss für jeden nachvollziehbar sein. Kunst kann nicht für jeden gleich sein. Es wird jeder anders erleben und daher glaube ich, nein, die Liebe ist groß. Ich bin mit einem Künstler verheiratet, das heißt, ich habe mich voll in die Kunst eingelassen und denke mir, dass das auch wichtig ist. Man muss allerdings bei der Beurteilung diese persönlichen Befindlichkeiten wieder hinter sich lassen und versuchen, nach einem möglichst von Wissen und viel Schauen und viel Sehen und viel Gehört haben ein Bild bilden und ein Urteil bilden, aber auch immer mit Liebe. Also notfalls bin ich immer auf Seiten der Künstler, immer.
0: Als Sie die Kulturseiten im Standard geleitet haben, hat es dann auch Verrisse zu Ausstellungen gegeben? Oder sind Sie den Weg gegangen, den viele Kolleginnen und Kollegen in unserer Branche gehen, dass Sie dann halt nicht berichten, bevor Sie was Schlechtes berichten?
1: Es hat schon Verrisse gegeben. Auch ich habe schon Verrisse geschrieben, ungern, obwohl Verrisse viel leichter zu schreiben sind als positive Kritiken. Also es schreibt sich viel fetziger und flockiger. Aber auch meinen Kollegen habe ich das immer gesagt und die haben das auch immer beherzigt oder auch von sich aus schon sind sie so an die Sache herangegangen. Das ist ein tolles Team im Standard, dass man nie den Respekt vor der Arbeit verliert. Weil auch wenn eine Theaterproduktion schlecht ist, steckt dahinter unglaublich viel Arbeit, Herzblut, sich entäußern, Künstler legen wirklich ihr Innerstes nach außen und mit dem muss man sorgsam und behutsam umgehen. Also wie gesagt, ich habe mich immer eher, ich habe das Bild auch mal gebracht, als Schullöffel verstanden, einem Publikum Kunst näher zu bringen. Und ich denke mir, wenn man das gut macht, dann ist das Publikum selber imstande, es zu beurteilen für sich selber, ob es gut oder schlecht ist. Man kann Anleitungen geben, aber ich denke, man muss immer ein bisschen offen lassen, dass die Menschen selber denken können.
0: 365 ein täglich wachsendes Mosaik zur Wirkung von Journalismus und Medien. Jetzt haben wir es ja mit verschiedenen Genres zu tun und das Kuratieren des Gesehenen kann auch einen großen Einfluss darauf haben, ob jemand das Buch kauft oder ob jemand in die Vorstellungen geht, die dann nachher im Repertoire angeboten werden. Wie geht es Ihnen da damit? Gerade wenn Sie mit einem Künstler verheiratet sind, wissen Sie ja, wie schwierig man davon leben kann und viele, viele sind im Prekariat und die meisten hängen völlig davon ab, ob das gut rezensiert ist oder nicht. Ist das eine Bürde, die Sie da zu tragen haben?
1: Schon, deshalb sage ich, ich bin im Zweifelsfall auf Seiten der Künstler, weil ich denke, dass es ein Leben ist, das nicht einfach ist. Ich habe das sehr oft mit Kameraleuten erlebt, die dann gesagt haben, das kann ich auch oder was macht denn der da und diese paar Striche, was ist denn daran Kunst? Und ich habe dann immer gesagt, mach's. Trau dich und mach's und dann mache Ausstellung damit und dann reden wir weiter. Also ja, ich denke das auch immer mit. Und auch bei einem Verriss, ich verreise, wenn, dann lieber teure Produktionen als Kleine. Ich verreise, wenn, dann lieber einen prominenten Künstler als einen, der gerade am Beginn seiner Karriere steht. Also so.
0: Jetzt nütze ich noch einmal die Nähe, die Sie gerade selber preisgegeben haben mit Ihrem Mann. Jetzt sind doch Künstler und Künstlerinnen in den seltensten Fällen zufriedene und glückliche Menschen. Jetzt teile ich Ihre Einschätzung völlig, dass wir in den Schulen viel mehr Kunstunterricht machen sollten, die Kinder über ihre Talente formulieren lassen und nicht über ihre Schwächen. Aber ist es nicht auch ein bisschen Anleitung zum Unglücklichsein?
1: Stimmt, das ist es, aber es muss ja nicht jeder, der sich dafür interessiert, werden. Aber man kann, wenn man sich dafür interessiert, den Künstlern den Respekt entgegenbringen, der sie stützt, der ihnen Kraft gibt und der ihnen eben auch die Kraft gibt, diese unendlichen, tiefen Täler zu durchwarten, die sich jedem Künstlerschicksal
0: auftut. Jetzt ist ja Journalismus und Künstlersein sehr ähnlich. Beide stellen dauernd Fragen. Und wir haben es alle mit einer Welt zu tun, die dauernd nach Antworten hechelt. Ich weiß, das ist ja ein bisschen so pseudophilosophisch, aber liegt nicht da auch ein bisschen sozusagen das Problem, dass wir durch diesen Kapitalismus und diese Marktwirtschaft suggeriert bekommen, du musst immer wissen, was die Lösung ist. Und jetzt sind Künstlerinnen und Künstler eben jene, die keine Lösungen anbieten können, sondern eigentlich immer nur nächste Fragen stellen, vielleicht noch Assoziationen. Müssen wir also revoltieren, damit wir wieder zur Kulturnation werden?
1: Ja, und sich vielleicht ein bisschen auch vom Markt trennen oder zu glauben, dass das, was am Markt ist, gute Kunst ist und das, was am Markt keinen Erfolg hat, schlechte Kunst ist, weil das ist nicht so. Es ist auch nicht automatisch jede Kunst, die nicht am Markt ist, gute Kunst, sondern dass man sich wieder zutraut zu schauen und ein eigenes Urteil zu bilden. Also ich glaube, dass der Markt ein Problem ist oder diese Fokussierung auf den Markt und wer ist jetzt auf welcher Biennale mit oder nicht mit, und wenn er nicht dort ist, ist er... Ist ja nichts wert. Also dass man ein bisschen davon wieder dazu übergeht, aber das ist, glaube ich, ein gesamtgesellschaftliches Problem, Menschen wieder so mal zu respektieren, wie sie sind. Also einen Künstler mal so zu respektieren, wie er ist, mit dem, was er macht, dann kann man das gut finden oder schlecht finden, aber zuerst mal wäre diese Wertschätzung gut. Und ich glaube, das kann man in der Schule sehr wohl vermitteln, indem man einen Respekt vor der Arbeit eines Künstlers, einer Künstlerin forciert.
0: Jetzt sind wir bei der Schule und dann komme ich gleich wieder auch zu meinem heißgeliebten ORF. Sollte man da eigentlich bei einer öffentlich-rechtlichen Einrichtung wie dem ORF eine innere Schere haben, dass man beispielsweise gleich viel weibliche Künstlerinnen wie männliche Künstler präsentiert? Ist es nicht Zeit für eine Quote, zumindest auf einige Zeit, um irgendwo diesen Zustand, den ich seit den 80er Jahren kenne, dass ich glaube, morgen ist eh alles gut und das löst sich von selbst und bis jetzt hat sich nichts gelöst oder wenig, einmal verändert und wäre es nicht die Aufgabe eines öffentlich-rechtlichen Hauses, hier sich selbst dieses Prinzip aufzuerlegen?
1: Ich bin da zwiegespalten. Ich glaube, dass eine Quote gut ist. Auf der anderen Seite fällt mir dann immer die Maria Lasnik ein, die gesagt hat, Kunst ist Kunst und sie möchte bitte auf gar keinen Fall im Eck Frauenkunst landen. Oder Christine Marcel, die die Biennale-Kuratorin der vorletzten Biennale war. Und die auch ganz bewusst gesagt hat, sie möchte auch bitte Kurator sein und nicht Kuratorin. Sie ist nämlich nicht die erste Kuratorin, sondern sie ist der erste weibliche Kurator. Und das macht auch was anderes aus mit ihrem Bewusstsein. Aber sie möchte einfach als Kurator dort gelten. Gleichzeitig glaube ich, dass es für Frauen nach wie vor für Künstlerinnen schwieriger ist, auch da hat ja die Maria Lasnig, wie sie mal gesagt hat, sie will nicht in der Frauenkunstecke sein, ja sehr offen darüber gesprochen, wie schwierig es ist als Frauenkünstlerin. Aber ja, ich bin da zwiegespalten. Ich glaube eher, dass es wichtig ist, Gremien an sich das aufzumachen, das als gar kein Thema mehr zu sehen. Das
0: muss das Ziel sein, keine Frage. Aber müssen nicht einfach die ersten Quotenfrauen das annehmen und das Kreuz tragen und schon die zweite wird dann nicht mehr darauf angesprochen? Hoffentlich.
1: Das stimmt. Wobei mir jetzt auffällt, dass sich das ja so und so schon, also wenn man jetzt von den zeitgenössischen Künstlern in Wien beeinfällt, fällt mir mal gleich ein, die Eva Schlegel und die Brigitte Kowanz. Und da muss ich schon ein bisschen nachdenken bei den Herren. Doch, Herbert Brandl natürlich, also in der Kategorie, aber ja, natürlich ist es wichtig. In der Bildenden Kunst ist es schon auf einem ganz guten Weg, aber in der Musik zum Beispiel ist es noch total ungleich. Wenn
0: wir daran denken, dass der ORF allen Ernstes für die Sommerkabarets ausschließlich Männer programmiert hat, Noch dann Ärger, genau. kriegt man doch einen Ausschlag.
1: Ja, das ist möglich. Ja, das ist, ich weiß ja geil, wie einem sowas passiert. Noch kann. dazu ein
0: sehr netter Kollege, der das verantwortet. Also der tut das nicht einmal aus, also ganz sicher nicht aus Bösartigkeit, sondern weil er nicht dran
1: denkt. Der war auch bei den Kunststücken. Nein, der hat sicher nicht dran gedacht, aber vielleicht ist auch manchmal ganz gut. Deshalb habe ich gemeint, die Gremien, da muss halt in der Redaktion auch eine Frau sitzen, weil der wird es wahrscheinlich auffallen, dass dort... Keine Frau dabei ist. Das heißt, es ist vielleicht weniger etwas, was man so in die, künstlich macht, sondern wo man einfach schaut, ja, wie ist denn die Redaktion besetzt? Da würde ich wahrscheinlich beginnen und sagen, da können mindestens gleich viel Frauen wie Männer hin, dann wird sich auch das Programm ändern.
0: Was bisher geschah. In Weimar wird am 16. Februar 1807 Goethes Schauspiel Torcato Tasso uraufgeführt und von der Kritik in den höchsten Tönen gelobt. Nicht zuletzt wohl wegen der Aphorismen und Zitate, die man bis heute kennt. Es bildet ein Talent sich in der Stille, sich ein Charakter in dem Strom der Welt. Und an anderer Stelle heißt es, so fühlt man Absicht und man ist verstimmt. Und entgegen all diesen thematischen Ideen, die ich gerade so hatte, frage ich Sie jetzt nach einem Mann, und zwar nach Ihrer Arbeit mit dem Herbert Brandl. Mhm. Sie haben ihn ja porträtiert und da haben wir es mit jemandem zu tun, der so ganz unterschiedliche Phasen und Werke in seinem Övre hat. Was ist das, was Sie dann entscheiden lässt, was jetzt das Exemplarische ist? Wir leben in einer Zeit des exemplarischen Erzählens und auch Ihre Arbeit ist ja Gott sei Dank nicht von der Geburt bis zum letzten Ausstellungsevent sondern Sie suchen dann nach einzelnen Stücken, die Sie hervorheben und an denen Sie pass pro toto dann die Arbeit von Herbert Brandl abarbeiten. Was sind die Kriterien, dass Sie spüren, das ist es jetzt, das eine Exemplarische?
1: Ja, das ist beim Herbert Brandl, und ich habe ja auch den Wolfgang Holliger, den Brachensky, die Maria Lasnik porträtiert, den Antoni Tapies. Und ich überlege mir wirklich immer, das ist eine gute Frage, das ist unglaublich viel Intuition. Es ergibt sich ganz viel aus den Gesprächen mit den Künstlern. Also Das ist für mich auch das Spannende an dieser Arbeit. Das finde ich ja das unfassbare Privileg, dass ich mit klugen, sensiblen Menschen zu tun habe, die mir erzählen, wie sie zu ihren Ergebnissen kommen, wo ich so viel lernen kann. Und ich gehe ja wirklich mit hundertprozentiger Neugier. Sie haben mich früher gefragt, was wichtiger ist Kritik oder Liebe. Dann finde ich Liebe verbunden mit Neugier, macht eine gute Kritik. Also ich gehe mit viel Neugier da hinein. Und aus diesen Gesprächen ergibt sich dann viel. Also es bleiben dann auch so Sätze hängen, auch den Kurt Kocherscheid habe ich porträtiert, und der hat den wunderbaren Satz gesagt, passt übrigens zu einer früheren Frage von Ihnen, ich suche nach Antworten auf Fragen, die ich noch gar nicht kenne. Und ich denke mir, genau darum geht es in der Kunst, um nicht etwas so analog Nachvollziehbares, sondern um, ja, um genau die Welt hinter der Welt hinter der Welt. Ja, so.
0: Und in unserem Beruf geht es ums Kuratieren, oder?
1: In unserem Beruf geht es ums Aussuchen. Ja, Aussuchen ist das Schwierigste im Übrigen dem Ganzen. Also wenn ich mir jetzt so überlege, immer wenn ich dann gerade einen Film gemacht habe, sind mir sofort zehn andere Künstler eingefallen, die mich auch interessieren würden. Bin aber jedes Mal wirklich aus jeder Arbeit vollkommen beglückt rausgegangen. Also es gibt nichts, was ich beglückender finde als ein Künstlerinterview.
0: Die Welt könnte besser sein, wenn wir mehr auf diese Leute hören und ich kehre an den Anfang unseres Gesprächs zurück. Was können wir beitragen, damit die mehr gehört werden? Jetzt können wir einerseits versuchen, im ORF wieder alte Annäherungen an das Thema zu entdecken. Wir können aber und sollten ja wohl auch über die Kommunikation im digitalen Raum nachdenken, über die Möglichkeiten, die wir in den Schulen haben. Haben Sie sonst noch ein Feld, wo Sie denken, das müsste eigentlich passieren und man sollte beispielsweise vor einer Nationalratssitzung immer über ein Werk vom Mikkel reden, das eh rund um die hängt, ich weiß nicht, ob das je passiert ist, ob die überhaupt wissen, wer der Künstler ist, der da die Stimmung im Ausweichquartier des Nationalrats ausmacht.
1: Das war übrigens eine lustige Dokumentation, die ich melde mich an, sie zu machen, nämlich die Bilder in den Ministerbüros, ob die überhaupt wissen, vor welchen Bildern sie immer ihre Interviews geben, außer dem Herrn Trotz, der dann das Bild ein bisschen seltsam mit sich getragen hat. Ja, das wäre zum Beispiel eine ganz gute
0: Geschichte. Wir müssen überhaupt interdisziplinärer werden, oder? Dass Kunst in unserem Alltag stattfindet und wir dadurch auch diese Barrieren irgendwie überwinden helfen.
1: Genau. Und ich glaube natürlich schon, Es muss ich auch gleich das Publikum verteidigen, wenn die jetzt nicht in die Museen gehen oder wenn die Leute sich ein bisschen fürchten vor der zeitgenössischen Kunst. Das verstehe ich auch, weil es ist manchmal von manchen Kuratoren derartig verschwurbelt erklärt, was die Künstler machen, dass es selbst mir mühsam ist, es zu lesen es gab einen Museumsdirektor, ich sage jetzt nicht, wer das ist, er lebt nicht mehr in Österreich, Der kann ich diese Geschichte erzählen und hat einen Text über meinen Mann geschrieben, der war vollkommen unverständlich. Und ich habe ihn dann angerufen und gesagt, ich mische mich sonst selten ein, aber das versteht jetzt effektiv niemand, das ist eh kompliziert genug, wenn jemand nur schwarz-weiße Bilder macht und Material arbeiten. Und dann hat er gesagt, weißt du, ich schreibe deshalb so kompliziert, damit die Kollegen wissen, dass ich mich auskenne. Und ich habe nur gesagt, du schreibst nicht für die Kollegen, du schreibst für das Publikum. Aber ich glaube, ein bisschen ist es so, dass sich die Kunstszene, muss man schon auch sagen, in so einem hermetischen Kreis bewegt und mit einem Vokabular um sich wirft, das manchmal jemanden, der außenstehend ist, ein bisschen Schrecken vermittelt. Da könnten wir auch dagegen arbeiten. Künstler dürfen ruhig kompliziert sein, wir müssen es einfach machen.
0: Und das führt mich aber schon zum Abschluss auch noch zu der Frage, wie könnten wir die Kunst im öffentlichen Raum mehr zugänglich und mehr alltäglich machen und auch als Anliegen verstehen. Es macht doch einen Unterschied, mit welchem Mobiliar wir ausgestattet sind, was auf einem Platz für eine Tramwaystation steht und wie die wie gestaltet hässlich ist. die
1: Plätze jetzt sind in Wien mit diesen grauslichen grünen Würsteln, die auf allen Plätzen aufgestellt wurden, anstatt schöner Parkbänke und Bäumen und diese... Ich bin ja auch ein totaler Gegner von diesen coolen Straßen, wie ich immer finde, Pflanzer, Bäume hin und Büsche und nicht so ein grausliches Wassergedöns. Ein Namenskollege von der Kollegin, Professor Haschek, ehemals Generaldirektor der österreichischen Kontrollbank, Begründer der Freunde der bildenden Künste, also ein ganz kunstaffiner Mensch, dem habe ich mal gesagt, sag mal, alle sagen, Kunst ist ein Lebensmittel und sie würde einem so abgehen. Merkst du, dass den Menschen die Kunst abgeht? Ich nicht. Und er hat dann gesagt, doch, steckst in eine hässliche Umgebung mit schirchen Gebäuden und du wirst sehen, es geht ihnen ab. Wir sehen Kunst immer zu sehr, als es muss auf einer Bühne stattfinden oder in einem Museum Kunst findet überall statt und eben gute Architektur, eine schöne Stadtarchitektur, eine Platzgestaltung, wie Sie sagen, ist wahnsinnig wichtig und öffnet für
0: die Kunst. Und da zum Abschluss die Nachfrage, warum bin ich in manchen Räumen, ob innen oder außen, berührt? Das sind doch nur Materialien, das sind doch nur Steine, da ist doch eigentlich keine Seele, da sind doch keine Schwingungen, oder doch?
1: Ich glaube schon. Ich glaube, es sind die Schwingungen... Der Künstler, derer, die es gemacht haben, der Künstlerinnen, man merkt, ich bin ein Anhänger des generischen Maskulinums, der Künstlerinnen und Künstler, ja, ich glaube, man spürt das.
0: Also das macht es aus, wenn ich in eine Kirche komme, ob gläubig oder nicht, ich fühle mich berührt, weil da an jeder Struktur, der Farbe oder der Materialien ein Mensch sehr lang nachgedacht hat.
1: Genau, das habe ich auch gemeint, mit, wie ich gemeint habe, in der Schule sollte man darauf Wert legen, den Respekt und das zu würdigen, was jemand macht. Und wenn man dafür offen ist und ein Gespür kriegt, dann erlebt man ja all diese Dinge auch viel intensiver. Abgesehen davon sind Kirchen ja immer auf Kraftplätzen gebaut, auch wenn man nicht dran glaubt. Ich glaube daran, dass das immer ganz besondere Plätze sind, die ausgesucht wurden, um Kirchen zu errichten. Aber ja, ich glaube, wenn man weiß, mit was, man muss ja nur selber mal probieren, irgendwas zu komponieren, zu schreiben, zu malen, zu dichten, dann wird man draufkommen, was das für eine unfassbare Leistung ist, einen Roman zu schreiben, was es für eine unfassbare Leistung ist, ein Bild zu machen, eine Skulptur zu machen, ein Video zu machen, einen Strich in die Landschaft zu ziehen, ein Haus zu bauen. Also ich denke mir, da könnte man, Vieles machen, aber es ist außerdem nie zu spät. Das, ich finde es auch ganz schön, wenn Menschen in einem höheren Alter sich dafür interessieren. Und deshalb glaube ich, ist DoF eine Bildungsanstalt, die das durchaus liefern sollte und sich nicht vorführen lassen sollte, dann von privaten Sendern, die das vielleicht sogar machen, mehr als DORF, diese ganzen kleinen Sender, die es da gibt, die mehr machen als DORF. Finde ich schade.
0: Und vor allem sollte nicht, wenn es dann ein Flaggschiff gibt, wie die Kulturzeit, da auch noch auf of 3 ein regionales Kulturmagazin dagegen programmieren.
1: Genau, das ist vielleicht nicht ganz schlau. Und Kulturzeit, ich habe ja Kulturzeit auch moderiert und muss sagen, das war auch eine der tollsten Erfahrungen, weil dort sitzt ein Team, das derartig hochmotiviert, schwerst intellektuell wirklich recherchiert und wirklich einen Kulturbegriff geprägt hat der seinesgleichen sucht. Also es gibt sicherlich keine andere deutschsprachige Kultursendung, die nur annähernd so gut ist, abgesehen danach die Kunststücke. Aber davon unabhängig.
0: Die Kulturzeit profitiert aber natürlich auch von einem möglichen Zufall, nämlich dass Dreisat keine eigene Nachrichtensendung hat. Und deshalb ist der Raum für Kultur so breit geworden, weil ich auch auf gesellschaftspolitische Dinge mit viel mehr Augenmerk eingehen kann, weil ich kein eigenes Nachrichtenformat habe.
1: genau. Das stimmt. Also es hat sicherlich, das ist Franz sicherlich aus. Es ist sicherlich keine klassische Kultursendung. Aber gleichzeitig macht es auch das natürlich fürs Publikum interessant, weil sie das Kulturteil des Lebens ist. Es ist ja nicht irgendwo so abgegrenzt, wo sich ein paar verrückte Hanseln damit beschäftigen, sondern, wie Sie ja früher auch die Frage gestellt haben, etwas, was uns alle betrifft. Ja.
0: Ich danke Ihnen für den Begriff Lebensmittel, auch wenn Sie ihn nur zitiert haben, jemand anderen sagen lassen, aber ich denke, Kunstkultur, das ist mindestens so wichtig wie Nahrung. Nämlich es ist die Nahrung für die Seele und das Herz des Menschen. Danke für Ihre Zeit, Andrea Schurian. Danke. 365. Ein Angebot von VSUM, dem Verein zur Förderung eines selbstbestimmten Umgangs mit Medien. Hergestellt von Inspiris Medienproduktion.